0: سلام بر شما، سلام بر شما. مهیای سفر هستید؟ حوصله راه طی کردن دارید؟ این اپیزود راه بلند اما لذیذ. سفر دشواری داره اما سرانجام شورانگیزی است. اگر من ناتمام ازم بر بیاد که آن چیزی که در دل دارم رو به زبون بیارم، اون وقت سرخوشم به اینکه با هم به این مقصد وجد خواهیم رسید. اگه حال سفر داری، اگه جان سفر داری، دستتو بده به من، آبجی جان، داداش جان، پدر جان، مادر جان، این راه رو با هم تهی کنیم. گفتم پدر جان و مادر جان اپیزود سیوم انسانک الان که شامگاه اول اسفند ماه 99 ضبط میشه. میانه روز پدر و مادر من این اپیزود رو تقدیم میکنم به مقام پدرانگی و مادرانگی به تمام شماهایی که مادرید و پدرید و به مادرها و پدرهای شمایی که میشنوید و همینطور به پدر و مادر خودم بلخص به پدر که این اپیزود در دوم اسفند ماه 99 اگر منتشر بشه مقارنه با تولد ایشونه و البته به پدرجان محتاب محتاب برای من پیام گذاشته بود گفته بود که پدرم شنونده انسانکه و جویا میشه میگه که این بچه حسام خبری ازش نشد پدرجان پیشانی تو میبوسم ببخشید که دیر میشه هم شؤلم نحیفه هم حرف دیر پزه هی میشه اما امیدوارم اون چیزی که الان سر صفراه بردم تخیرم رو موجه کنه که راه گواهه که چرا تخیر شد یه نگاهی به اطراف خودمون بندازیم دور و برمون رو تماشا کنیم این تماشا که میگن فقط به چشم نیست با گوشت تماشا کن با لمست تماشا کن با چشمت هم تماشا کن آیا چیزی رو درک میکنی که بگی این چیز در جای خودش ایستاده و متوقف محضه سکون محضه آیا چنین چیزی درک میکنی؟ یا هران چیزی که درک میشه در جنب جوشه در خودت که مرور کنی فرقی هم نمی کنه الان نشستی خوبی استادی ایستادی در اندرونت این اعضا این جواره در جنب و جوشن یا ایستادن به بیرون هم اگر نگاه می‌کنی با صفاوت نمیکنه. سنگ و چوب و نمای ساختمون رو نگاه می‌کنی یا آدم هایی که راه میرن و گنجشکی که پر میزن و گربه‌ای که داره سلونه سلونه پیش میره تو تعبیر اولیه تو نگاه گذرام ما چیزایی رو میگیم ثابتن میگیم واسته دیگه یه چیزایی رو هم میگیم مترکم. به عنوان مثال اگر الان من دارم از قاب پنجره بیرون رو نگاه میکنم خود قاب رو میگم ایستاده، قاب پنجره که جلو من جم نمیخوره این برون بر بربرکه. اما از این قاب دارم بیرون یه گنجش یا که این داره هی برجه ورجه میکنه میگم اون متحرک اونی که بهش میگیم متحرک جای خود بریم سراغ ثابت. مثلا تو بدن خودم میبینم که نسبت اعضاب هم ثابته. یعنی قلب و کلیه و روده و معده و کبد جاشون معلومه بدن اینجا ثابتن اینجوری نیست که من بگم شب قلبم تو سینم بود ولی صبح یه اتفاقی افتاد چسبید به گلو این اتفاق که نمی‌افته که جاشون مشخصه به اینا میگم ثابت اما در این قلب ثابت یک تپشی برقراره یا به عنوان مثال در این شبکه اعصاب یا رگ ثابت خونی در گردش ببینید اونجایی که ما میگیم ثابت هم حرکت هست اما ما چرا بهش میگیم ثابت؟ چون داریم نسبتش رو با چیز دیگری میبینیم. اینها رو نسبت به هم ثابت میدونیم. پس تلنگور اولی که میخواییم تو این اپیزود بهش متوجه باشیم اینه که حتی اون چیزایی که بهشون میگیم ثابت چون سرعت حرکتش رو با چیز دیگری مساوی داریم میبینیم بهش میگیم ثابت. ظن ما الان گفتیم میخوایم بریم سفر دیگه شما فرض کنید توی این مرحله اول سفرمون سوار اتوبوسیم خب اتوبوس که شما راهی هستی بقیه ای مسافرها رو که نگاه میکنی میبینی نسبتت با اونها ثابته میگی اینا سر جاشونند اما یه کسی از بیرون نگاه کنه بگه که این مسافرها ثابتن یا نه نه اینا دارن میرن دیگه نه دارن حرکت میکنن بنابراین این هستی یک حرکت ما هر چیزی که می‌بینیم در حرکت این حرکت نه فقط حرکت از نقطه به نقطه دیگه در مکان بلکه در خودش هم متحرک یعنی شما یه سنگ رو اگر از معدن برداری بیاری اینجا بکنیش نمای ساختمون یه حرکت دادی انتقالش دادی روی زمین این حرکت درسته اما در خودش هم متحرک بوده چرا راهی تهی کرده که شده مرمر راه تهی کرده شده فیروزه یعنی در همون نقطه خودش هم این در حرکت بود اصلاً بهای چیزها بر اساس حرکتشون معلوم میشه خب پس تا به اینجا مشخص شد که ما خودمون در حرکتیم و پیرامون هرانچه هست در حرکت اصلا ساده تر میدونی چیه داستان یه مجلس شاده شاده شادی بوده که هر کی بلد بوده تکون بده دعوتش کردن یعنی هرچی بوده اصلا مهمان این هستی نیست فقط متحرک ها رو دعوت کردن به این هستی پس هرچه هست در جنبشه به عبارت دیگه ما ساکنین این عالم نیستیم بلکه ما متحرک های این عالمیم اونجایی که داریم صحبت از سکنا گزیدن میکنیم نسبت بین خودمون و چیز دیگه رو ثابت فرض میکنیم که میگیم ما سکونت کردیم ما ثابتیم و الا چون نیک بنگری همه دارن تکون میدن خب حالا این مجلس هستی این مهمانی این عالم که گفتیم هر کسی توش دعوته داره می جنبونه اینجا جای نشستن نیست این مجلسی که همه توش وسطن چه مناسبتی داره چرا اصلا همچین بز می برپاست این مجلس مجلس جلوه‌گری است هنرنمایی است یک کمی دقیق تر بخوام صحبت کنم مجلس به فعلیت رسیدنه یعنی هر کسی باید هر توانی که داره رو بتونه نشون بده، محققش کنه، انجامش بده. اگر هسته ی خورما در توانش هست که بشود خورما، این مجلس برقراره که بشود خورما. اگر جناب هسته ی زردالو میگه من خودم رو درخت زردالو میبینم ولی هنوز نشدم، بهش میگن بفرمایید اینجا بشید، اینجا جای شدنه. و حالا تو این هستی هر کدوم از این هسته ها به راه افتادند که بتونند به قایت خودشون برسن برسن به اون چیزی که در توانشون هست. اشتراک های جالبی هم دارند به عنوان مثال همه اینها سعی دارند که در بلوغ خودشون چون خودشون رو ایجاد بکنند. یعنی یک گل میرسه تا به جایی که از خودش از نمیدونم حالا پرچمش از گردش بعض رو دانه ایجاد بکنه که با کاشتن اون دوباره مثل خودش ایجاد بشه یه درخت گردو یه درخت سیب در مسیر خودش وقتی به سمر میرسه به بلوغ میرسه این رو بر خودش لازم میدونه که دانه ایجاد بکنه که از اون دانه درخت سیب دیگری هم ایجاد بشه یعنی این جاده فعلیت انقدر ادامه پیدا میکنه که تو برسی به آنجاایی که انبوهی از خودت ایجاد بکنی. این کمالت میشه. لاقل در مورد دیگر موجودات اینجوریه من در خصوص فرزندآوری حرفی ندارم. برای این حرفی ندارم چون اساسا در انسان های از این نیست که به کسی بگی که چطور زندگی کن چیکار بکن چیکار نکن؟ خودتون میدونید من دارم سفرم رو برای شما تعریف می کنم. حالا اثر شنیدن این تعریف در زیستن شما چیه به خودتون مربوطه؟ و اینا رو دارم میبینم و دارم راه میرم و برای شما و قصه ها میگم. میگم این هستی که من میبینم در این مهمانی آمدن هر کدومشون در راه فعلیت خودشون به حرکت در افتادن و در این مسیر به فعلیت رسیدن جایی هست که به بلوغ میرسن و در این بلوغ اراده میکنن که چون خودشون رو بیافرینن یا انبوهی از خودشون رو برجا بگذارن. حالا یک قدم دیگه نزدیک شیم به موضوع اپیزود 30. به این جنب و جوش در راستای به فعلیت رسیدن من میگم فعل. چرا اون قید من رو میزارم قبلش؟ به خاطر اینکه بدونی که حرف غریبه نیست رو درواسی بمونی با خیال راحت نقدش کن. حال نکردی نپذیر. من که عقلم رسیده تا امروز که فعل عبارت است از تحرک یک چیز به سمت فعلیت یافتگی خب جونم براتون بگه تا اینجا که مطلب پیچیده نبود گرم کردیم آروم و با هم دامنه رو اومدیم بالا نم نمک دیگه داریم میرسیم به قله از چند دقیقه دیگه شما قله اپیزود رو میتونید ببینید پیش از این چی گفتیم گفتیم که جهان یک سر در حرکت این حرکت به قصد فعلیت به مقصد فعلیت بزم برای شدن برپاست به این حرکت به مقصد فعلیت میگیم فعل اینارم که شما خونده بودید تو درس و مشقتون این چند دقیقه‌ای هم که میخوام جلو جلوتر بگم رو هم شما در ادبیات فارسی خوندین به یاد شب کنکور می‌خوام یادآوری کنم ای مان از این کنکور ای کاش نه ما برای کنکور درس میخوندیم نه به قصد کنکور به ما درس میدادن حیف شد که این همه خوندیم اما برای زندگی کردن نخوندیم حیف شد که برای پیشهوری خوندیم برای دکانداری خوندیم نه برای زیستن و الا نمی کرد چه درسی شما میخوای شیمی بخون می‌خوای فیزیک بخون می‌خوای هندسه و ادبیات بخون در هر چه به عمق برسی در نهایت به یک ریشه برمیگردی مثل رشته های به هم پیوسته مثل ایستگاه مترو دیدی میگن یه سرش تو این خیابونه یه سرش تو اون خیابون اسم ها فرق داره ولی وقتی میری پایین آخرش یک جا باید سوارشی. این علوم از یک ریشه برخواسته بالا که اومده ما به اعتباری یکی رو گفتیم این گرایش یکی و گفتیم اون گرایش ولی مخزن یک جاست میگید نه حالا ببینید کارمون با همین ادبیاتی که خوندیم و تستش زدیم تا کجاها میتونه پیش بره تکلیف فعل که روشن شد فعل حرکت کیست اون تکونی که گفتیم و کی میخوره فعلیه فعل حرکت فعل این که درش بحثی نیست ما فعلی بدون فعل نداریم در واقع به جنبیدن است که فعل. اما آیا فعل و فائل همواره کفایت دارند یا گاه در جملاتی دامنه ی حرکت چیز دیگری رو هم دربر بر میگیره یه وقت هست من خودمو دارم تکون میدم این حله من فائلم و آنچه چه از من سر میزنه فعل است اما یک وقتی هست که در آن بزم من دارم دیگری رو تکان میدم یعنی دارم تعدی میکنم دستندازی می میکنم دست می به حوزه دیگری او رو تکون تکون میدم به آن دیگری چی بگم؟ اینجاست که به آن دیگری میگیم چی؟ میگیم مفعول بعضی از افعال هستن که همیشه دست گداییشون درازه اینها بدون دیگری قابلیت تحقق ندارند. اگر من بگم که من آمدم یا حسام آمد اینجا جمله تمامه آمدن رفتاری است که از من فائل سرزده اما اگر بگم که حسام آورد شما براتون ابهام پیش میاد هنوز منتظر توضیحید چه چیزی را آورد چه کسی را آورد یادتون میاد که میگفتن این چه چیزی را چه کسی را سؤاله برای شناختن چه فعلی فعل متعدی تعدی یعنی چی یعنی تجاوز کردن این فعلی است که دامنه حرکتش نه فقط به فائل بلکه مفعول رو تکون میده حالا این عمقش کجاست هی عزیز جان هر جایی که را به نماد مفعول دیده شد بدون که پای تعدی در میانه بدون یک کسی با یک کس دیگه یه کاری داره بدون یه چیزی با چیز دیگری کاری داره اگر را در این نظام حرکتی هستی نبود هر شیءی فقط تحرکش بر خودش اثر داشت هرچه ما میکشیم از این را میکشیم این رای نشانه مفعولی است که حرکت هستی رو چون حلقه به هم دیگه گره می زنه. این رای نشانه مفعوله که ما های مستقل از هم رو در هم قلاب می‌کنه. اگر تمام افعال این عالم لازم بود، همواره حسام فقط می‌آمد. اما چینش این هستی به گونه است که حسام نه تنها می آید بلکه می بیاورد. بیاورد یعنی چیو بیاورد؟ چیز دیگری و چیز دیگری و میآورد یعنی چی؟ یعنی بر اراده او تعدی میکنه. آنجایی که را در اتفاق میافته جبر در میانه من سیب را چیدم این جبر سیب شد اراده منه اما این را اراده من رو جبر کرد بر سیب من تو را در آغوش گرفتم این آغوش گرفتن من بی تو شدنی نبود را من را به تو نیازمند کرده این را فقط یک الف نیست به همین سادگی جهانی با این را در حال جنبیدن و حالا میشه در این را تعمل کرد و از دل همین را آثاری در میاد که شما میتونید از اینجا به بعد خودتون تعمل کنید یک نمونش رو من برگزیدم که برای شما مثال بزنم من از عهد
1: تو را دوست دارم از آقا ظالم تو دوست دارم چشبها منو آسمان تادم سود سرودی نم نم تو را دوست دارم تو را دوست دارم
0: مثال اولم رو در مورد را مناسبتی میگم به مناسبت ایام پربرکت ولنتایم تو این ایام خیرسا رو دادین، قلبا رو گرفتین، شکلاترم خوردین بقیهش هم به جهت رعایت پروتوکولای بهداشتی فقط اسمس کردید بعضیاتون به همدیگه گفتین دوست دارم، بعضیام گفتین آشغتم اینا با هم فرق داره یا فرق نداره؟ اگر فرق داره فرقش چیست؟ یکی از مشهورترین متن‌هایی که در مقایسه این دو داریم مربوط به مرحوم شریعتی است. ایشون یه یاد داره در تیترش هم قضاوت روشنه. فرمودن دوست داشتن برتر از عشق است. توی سایتیشون سرچ بکنید میتونید متن کامل رو بخونید. شروعش من دو سه بگم که دستتون بیاد تم چه چجوریه. فرمودن که عشق یک جوشش کور است و پیوندی از سر نابینایی اما دوست داشتن است خداگاه و از روی بسیرت روشن و زلال عشق بیشتر از غریزه آب می‌خورد و هرچه از غریزه سرزند بیارزش است و دوست داشتن از روح تلو می کند و تا هر جا که یک روح ارتفاع دارد دوست داشتن نیز همگام با آن بوج می آبد. خب ادامه در حال محتواشون می‌تونید بهت بخونید رفقای من اقناع شدید یا سؤال دارید هنوز؟ مطن رسد البته باید کامل بخونید تا به این سؤال بتونید پاسخ بدید. اما تا پایان متن این سؤال باقی است که شما چرا به آن میگید عشق؟ چرا به این میگید دوست داشتن؟ چرا جا با هم عوض نمی کنید؟ حالا من با متن و فرمایششون کاری ندارم. از خودمون میخوام سؤال بکنم. دوست داشتن و عشق چه تمایزی با هم داره این متن رو من در نوجوانی دیدم و از همونجا این سوال در ذهنم شکل گرفت و بارها در ذهنم از ایشون میپرسیدم اگر صرفاً میخوام یک متن خوشزوق خوشقریهی که قلیانات روحی ما رو نشون بده این رو عرضه کنیم خب احتیاج به این زهمات نیست اما اگر تفکر داریم ارائه میکنیم این باید اقناع کننده باشه این سوال در ذهن من امتداد یافت برای خودم با همین قاعده را حلش کردم من اصرار ندارم که شما به آن چیزی که من میگم عشق بگوید اشق به آن چیزی که من میگویم دوست داشتن بگین دوست داشتن اما مسیر اندیشیدنم رو بلند بلند تی میکنم که اگر انتخابتون هم انتخاب با من بود بدونید چرا و اگر هم انتخاب با من نبود هم بدونید چرا ارزم چی؟ تو را دوست دارم لازمه یا متحدی همین را پرچم اتقاع دوست داشتن به غیره. وقتی را در میانه یعنی اگر تو نبودی من دوست داشتنم هم, هم معنا بود. این گره خورده است با تو. این همچنان که متعدی است متکدی هم هست. گدای توست. اگر تو تغییری بکنی دوست داشتن در من تغییر میکنه. تو پرهیزی بکنی دوست داشتن در من عقب مینشینه. اقل متأثر میشه. این دوست داشتن دنبال مفعول مفعول میگرده که خودش را بر کسی حاکم کنه اما در مقابل عشق چی میگم عاشق شدم اینجا صحبت از اسناد یک وضعیت به منه من عاشق شدم مثل اینکه من بگم سیر شدم بله برای سیر شدن اسباب متنوعی هست میتونم غذا خورده باشم انواع غذاها میتونم بیماری داشته باشم که حس سیری بهم به بده. میتونم نه غذا خورده باشم نه بیمار باشم اما بوی غذا بهم به خورده. این بو انگار مرا سیر کرده. من چون آشپزی بلد نیستم اینو تجربه زیست ندارم اما شنیدم از خانمهایی که میگن انقدر تو آشپزخونه بودم این بوی غذا بهم به خورده سیر شدم. ببین کاری نداریم با چه سببی تو سیر شدی وقتی میگی سیر شدم دیگه ازت نمیپرسن چیزی را سیر شدی؟ چه کسی را سیر شدی جمله کامله سیر شدم حالا اگر کسی بخواد کنکاش کنه میتونه از تو بپرسه که سبب این سیر شدگی چیست و تو بگی فلان چیزو خوردم ولی اگر نپرسید هم جمله کمال داره وضعیت منه حال منه خواهی به من خواهی برو من عاشق شدم این در منه اما وقتی که صحبت از دوست دارم هست جمله ناقصه بگی دوست دارم بگوی چه چیزی را چه کسی را حالا ممکنه شما در نوعی از بیان این رو با هم عوض کنی یعنی بتونی دوست داشتن رو طوری بگی که را نخواد عشق رو طوری بگی که محتاج این را به نماد مفعول باشه به همین خاطر شاخصش رو با هم صحبت کردی میگیم جنگ لفظی نداریم اگر پرچم را بلند شد یعنی این فعل متکیه به غیره اگر پرچم را بلند نشد یعنی این متکیست به تو و بعد تصور نکنید که اینها فقط تمایز در لفظ عملکرد دوست داشتن به علاوه را با عملکرد عشق بینیاز از را با هم متفاوته یک مثالشو عرض بکنم بیش از اینشم با هم فکر کنیم بعدن موضوع وفاداری در دوست داشتن به جهت اینکه متاثر از را یعنی وفاداری در دوست داشتن یک چیزیست به خاطر دیگری. این فرق داره با وفاداری در عشق که را نداره و حالت درونی فرد عاشق. چه تمایزی داره؟ تو دوست داشتن وفاداری رو اعتبار میکنیم، تصمیم میگیریم. بابت یک فضیلت اخلاقی وفادار باشیم. یعنی من چون تو را دوست میدارم، برای تو وفادارانه زندگی میکنم. اما در عشق موضوع دیگری نیست. آنچه هست در منه. اگر در عشق کسی وفادار بود به جهت اشباع در خوده، تمایزشون می دونی چه با یه مثال دیگه بخوام نشون بدم. مثل کسی که نمیخوره چون رژیم داره، با کسی که نمیخوره چون سیره، کسی که نمیخوره چون رژیم داره، به خاطر چیز دیگری از خوردن انصراف داده. یک فضیلتی رو برای خودش فرض کرده و بهش پایبنده اما کسی که سیره و نمیخوره جایی برای دیگری نداره پس نمیخوره این را کار کرده عملی داره
1: در زندگی ما بازم براتون یه مثالی به ذهن آمده عرض میکنم <تصفيق> باید کرم با من وفاداری کنم بر جای بدکاری چم من یک دم نکو کاری کنم اول به بانگ نایونه آورد بده
0: یه مثال از این را بزنن براتون که ببینید که چگونه میتونه معثر باشه در نگاه ما به زندگی پیراما یه قزل از حافظ میخوام براتون بخونم من خیلی دوست دارم برای شما حافظ بخونم اگر من گفتم و شما پسندیدید خبرم کنید یه فکری کنیم براش یه جای حافظ بخونیم قزل اینه آن کیس که روی کرم با ما وفاداری کند بر جای بدکاری چا من یک دم نکوکاری کند اول به بانگ نایونه آرد به دل پیغام وی بانگه به یک پیمان می با من وفاداری کند دلبرک جان فرسود از او کام دلم نکشود از او نومید نتوان بود از او باشد که دلداری کند تا اینجا را نداشت اما چیه موضوع؟ تمام این غزلی که تا اینجا با هم خوندیم همش متکی به یک دیگری است یعنی یک دیگری بیاد با من وفاداری کنه با من نکوکاری کنه آخه این چه وضعیه که این دیگری نیست که با من چنین کنه ببین یک لایه یک رای مستطری حافظ جان رو در بند دیگری نگه داشته حالا یه را روی این را اضافه میکنه گفتم گره نکشودم شودم تا من بودم گفتا منش فرمودم تا با تو تراری کند میگه این همه اوز احوال در هم بیچیده که هست یک کس دیگری گفتا منش فرمودم بعد من میگم چه چیزی را فرموده ای اینه این وسط این راه مستطره بعد ادامه اینه که تا با تو تراری کند چی شد؟ در نگاهی که حافظ داشت حتی تراری، نامهربانی، بدقلقی معشوق یا معشوقه رو با یک را متصل کرد به دیگری. نه حتی به خودش میگه اگر هم این اکنون داره با من تراری میکنه او فرموده. ببینید چقدر نقطه قرار دادن این را میتونه تفکر رو متحول کنه. الان من دارم صدامو زبط میکنم از پنجره میبینم برگ تکان خورد یه وقت میگم برگ تکان خورد اینجا دیگه دنبال چیز دیگری نیستم اما اگر بگم برگ را تکان داد اون وقت ذهنم دنبال این میگرده چه کسی تکان داد بعد اگر بگم باد برگ را تکان داد تا اینجا میتونه دیگه حرکت تفکرم متوقف شه اما اگر بپرسم باد را چه چیزی تکان داد؟ اون وقت باز ادامه پیدا میکنه. من اگر بگم من فهمیدم اینجا موضوع تمام شده. من فهمیدم. چه چیزی را فهمیدم مفعولش رو بیان میکنم. من فائلم را رو زیل اراده خودم میارم میگم من کتاب را فهمیدم. اما اگر جمله رو اینطور بگم مرا فهماند. اون وقت را رو حاکم بر خودم آوردم، بعد باید در پیش برم. چه کسی مرا فهماند؟ دنبال فاعل می کردم. این را رای شگفت است سعدی هم همینجا استفکر رو داره. یه مثال بزنم از غزالیات سعدی. زندازه بیرون تشنم ساقی بیاران آب را. تا اینجا فعلا سعدی برای رفع تشنگی محتاج غیره. اون غیر ساقیه. خود اون غیر برای رفع اتحش سعدی نیازمند غیره چون ساقی خالیبیات فایده نداره بیاران آب را حالا اینا پیچوخمش مال شما همین قزل بیت آخرش اینه سعدی چو جورش میبری نزدیک او دیگر مرو. حالا در جواب سعدی چی میگه؟ میگه ای بی بسر من میروم او میکشد قلاب را یعنی اگر در من حرکتی میبینی این حرکت راش بر من حاکمه نه اینکه من با یک را بر مفعول حاکم باشم من خودم اینجا مفعولم او میکشد قلاب را خب اپیزود سیوم اینجا تمامه من اونقدری که میخواستم تلنگر بزنم پیرامون را عرض کردم مقصد رسیدیم هر کدام از دوستان که میل داشتن اینجا پیاده بشن میتونن پیاده شن. اما اگر کسی چیزی بیشتر از این میل داشت و میپسندید یک حرف نهانی دارم چند دقیقه جلوتر
1: او ونی چشکل لو
0: میدونید رفقا وقتی شما کولی باشید در وادی اندیشیدن ساکن هیچ دیاری نیستید اهالی هیچ مکتبی شما را همشهری خودشون نمیدونن. گوی از همه رانده اید. اما این از همه به آزادگیش میارزه. چه بسا در جایی در نقطه ای از همه سو توبیخ بشی. اما در عوض میدانه که از هیچ سویی اسیر نمیشی. باید پیمود، باید جست، زود بر آرام گرفتن. آرام گرفتن در آرامگاه معنا داره آرامگاه ما کجاست؟ فعلا که بر سنگ گور می نویسن. بنابراین تا قبلش راه باقی است اپیزود قبل پادکست انسانک در باب مرگ بود بعضی خورده گرفتن گفتن چرا خدا باورانه حرف میزنی همین اپیزودی که گفتن چرا خدا باورانه حرف میزنی؟ جای دیگه ای از عزیزانی تو پلتفرم‌های ایرانی اجازه نشرش را ندادند گفتن که با قوانین ما در مورد خدا نمی‌سازه. یک حرف زبط شدم هستی یک طوری نیستش که بگم دو حرفش کردم یک حرف دو برداشت متضاد ناگذیریم کولیگون بودن اینها رو داره اینا رو گفتم که بگم در این سیر کولیوار که شهر به شهر مکتب به مکتب دارم تماشا میکنم و میرم البته خالی از قضاوت نیستم ها بالاخره زاده شده در نقطه ای از جغرافیام تربیت شده در برهی از تاریخ دود این مطبخ به تن من نشسته اما به قدری که بلدم سعی کنم بگذرم و برم و ببینم خب تو همین سفر فکری رسیدم به دیاری که در این دیار با همین را قوقع آفریدن مشخصه عجیبی که اهالی این تفکر دارند وجدیه که در جانشون هست عجیب این وجد وجد اصاره وجوده انگار که هر موجودی به قدر وجدش موجوده نمیخوام با لفظ بازی کنم براتون آوای قشنگ بگم ها مگر وجد ترب و جمب و جوش و حرکت نبود مگر موجود متحرک به سمت فعلیت نبود پس اون کس که وجدش بیشتره حرکتش بیشتره اون کس که حرکتش بیشتره سهمش از فعلیت بیشتره اما مشخصه دوم این گروه اینه که گویی در طول تاریخ اون کسانی که این نظر و این دیدگاه رو بلند فریاد زدن محکوم بودن به اصارت، به ترد، تبعید و مرگ آن هم به فجیر ترین شیوه مرگ. چرا؟ چیکار کار میکردن اینها؟ اینا دقیقاً معکوس این غزلیات و حافظ و سعدی رو بیان کردند این معناش این نیستش که حافظ و سعدی چون اونها میاندیشیدند یا معناش این نیستش که چون اونها نمی اندیشیدن نمی شود قضاوت کرد اما حلاج هایی هستند که به تعبیر حافظ گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند جرمشین بود که اسرار هویدا میکرد می کرد گوی اینها هم به همون معتقد بودن فقط به زبون نیووردن حالا این تفکر چی میگه؟ چه ربطی داره به را؟ خوب گوش کن تو مدل قبلی گفتیم ما مفعولی هستیم که دیگری ما را با این را میکشد اگر عاشق شدیم او میکشد قلاب را اگر معشوق مشوق در کار ما تراری میکند گفت تا که او فرموده است همه چیز زیر سر اوست در این تفکر یک سو منم یک سو او و آن او بر را حاکم است و آن او با را من را می کشد خب اما در تفکر دوم در تفکر دوم را به دست منه و این منم که با را بر این عالم حاکمم هرچه هست منم به قول سید ماددین نسیمی شاعر آزری قرن هشتم همین تفکر را میگه همون بلای حلاج رو هم سرش بردن حرفش چیه؟ من دستی سیغاری که جهان من با جهانا سیغمازم من جا نمیشم تو جهان گوهر لا مکان منم کون و مکانه سیغمازم اصلا اون گوهر لا مکانی که میگی منم من در کون و مکان جا نمیشم عجب منی دارن اینا من اینها انقدر وسیعه که از ذره تا خورشید رو دربر میگیره میگه همش منم این چه تفکریه؟ چجوری تونستن حل بکنن؟ ها اینجا به عهده انسانکیمون عمل کنیم سوال بذاییم جواب نداریم نمیدونم چه کردن مسیر عجیبی رفتن ذره منم گنش منم چارلا پنج و شش منم همش منم چند لحظه سکوت میکنم تا بر این فکر کن بعد وجد این تایفه رو ببین و بعد من ارزی در
1: میانه این وجد دارم که میگم خدمتتون 天后
0: یه حرفی میخوام اینجا آدم گوشت بگم نه برهان نه استدلاله نه مبلغ این تفکرم نه مدافعش فقط بر اساس رسالت یک سیاه که داره سیاحت میکنه تفکرات رو میخوام که این زاویه رو روایت بکنم تو تو در موردش تفکر کنی من در موردش تفکر کنم مخصوصاً هم یواشکی گذاشتمش وسط این شور که هرکی تا اینجا اومد بشنوه ببین عزیز جان من زمیر است زمیر اشاره دارد به چیزی وقتی که من میگم من اشارم به حسامه وقتی تو میگی من اشارت به چیزی است. از کجا بدانیم اگر کسی میگه من اشارش به کجاست اگر تفکری در سیر اندیشیدن خودش به نقطهی برسد که وقتی میگوید من پشت این من اشاره به چیزی داشته باشد که آن چیز معمول نیست اون وقت وقتی میگه زر منم گنش منم یعنی زر منم خورشید منم این منش اشاره به چیزی داره که همان چیزی نیست که در عقل من و توست خب اشاره به چیست؟ نمیدونم ها نمیدونم زمیر جایی است که تو اراده کردی که اسم رو به کار نگیری، زمیر رازآلوده تو وقتی میگی او از کجا میدونی که اون او به کجا میره؟ حالا به دلیلی به سببی او زمیرش سوم قایب نیست بلکه که ضمیرش اول و حاضره اینکه چه میشه که اهالی زمیر سوم قایب، حکم قتل دادن برای اهالی زمیر اول شخص رازی است که ندانه این شما و این وجد این طایفه